0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lichler. Hallo. Der Klimawandel kommt oder ist schon da. Und befeuert wird er nicht zuletzt durch den Bau und Betrieb von Gebäuden. 40% Prozent der globalen CO2-Emissionen kommen daher, mehr noch als vom Flugverkehr, dazu noch fast die Hälfte des Müllaufkommens. Und denkt man jetzt noch an die Wohnungsnot in den Städten und die Pläne in den nächsten Jahren viel, viel zu bauen, dann ist klar, das müsste ein anderes Bauen sein. Anna Heringer ist eine preisgekrönte Architektin, Kämpferin für nachhaltigere Architektur. Und eines ihrer Herzensthemen ist das Bauen nicht mit Beton oder Stahl, sondern mit Lehm. Willkommen bei Tandem, Frau Heringer. Dankeschön. Lassen Sie uns gleich mitten reinspringen. Also die meisten von uns verbinden, glaube ich, mit dem Wort Lehm eine Lehmhütte. Und in Hütten wollen wir eigentlich nicht wohnen. Also kann man aus Lehm auch ein Hochhaus bauen oder ein Museum oder eine Turnhalle?
1: Ja, natürlich kann man große Gebäude auch bauen mit Lehm. Die Alhambra zum Beispiel in Spanien ist ein Beispiel, das ah. mit Stampflehm ist. Also es ist bei uns auch in Europa Tradition, auch in Deutschland, Fachwerkgebäude zum Beispiel. Und das Limit ist eigentlich in unseren Köpfen genau das, dass wir eben immer die kleine Lehmhütte im Kopf haben. De facto ist es unsere Kreativität, die Gebäude modern macht und nicht das Alter eines Baumaterials.
0: Und Sie sagen, also verbreitetes Bauen mit Lehm wäre auch hierzulande jetzt keine ganz neue Technik, sondern das hat man früher schon verwendet, das Material?
1: Hat man früher schon verwendet und im Moment baue ich auch ein großes Zentrum in Traunstein in Bayern aus Stampflehm, Also es ist durchaus möglich.
0: Und wird es auch genauso lang stehen bleiben wie ein Haus aus Ziegel oder Stahlbeton?
1: Ich glaube sogar länger. <lacht> Man kann es nämlich leichter reparieren.
0: Damit wir einen ungefähren Eindruck haben, Frau Heringer, was haben Sie schon aus Lehm gebaut?
1: Ich habe Schulen gebaut. Das ist vor allem mein Steckenpferd. Ich habe ähm, Gästehäuser gebaut. Im Moment haben wir ein großes Zentrum für Nachhaltigkeit in Traunstein, im Bauen, in Bayern. Da sind Seminarräume drinnen, da ist ein öffentliches Café drinnen, Veranstaltungsräume, Büroräume. Also der Nutzung ist keine Grenze gesetzt, da gibt es viel.
0: Wo, woher kriegt man denn Lehm? Also kann man den so verbauen, wie er im Boden vorkommt?
1: Ja, also wenn man Glück hat, kann man wirklich 100 Prozent verwenden. Manchmal muss man ein bisschen was dazu mischen oder muss man verschiedene Bodensorten aus der Gegend zusammenmischen, weil wir haben ja auch unterschiedliche Mischungen, also gerade natürlich, wenn der Gletscher gewerkt hat. Mhm. Aber ich kann auf jeden Fall einen Großteil des lokalen Aushubmaterials verwenden. Also das heißt, wenn ich ein Fundament baue, wenn ich einen Keller baue, wenn ich eine Tiefgarage baue oder einen Kanal oder U-Bahn und so weiter, dann fallen Unmassen an, an Boden, an, an Erden an und im Moment zahlen wir dafür, dass wir es wegkippen. Stattdessen wäre es wunderschön, dass in lokalen Lehmfabriken hinzubringen und daraus dann tragende Wandelemente machen oder stampflehmböden oder Lehmputze für die Renovierung von Bestand. Und damit könnte man wunderbar bauen.
0: Das heißt, was unter unseren Füßen ist in Deutschland, ist ganz vielfach Lehm.
1: Ja, also man muss sich vorstellen, das ist nicht wie der Töpferlehm, mhm. <lacht> sondern das ist ein Gemisch aus Steinen und tonhaltigen Erden.
0: Das wollte ich gerade fragen. Als Laie stellt man sich da eben rötliche Erdbatzen vor. Aber wie werden daraus dann Wände und Decken und Dächer?
1: Das Stampflehm ist zum Beispiel eine moderne Lehmbautechnik, nicht nur modern, aber auch schon traditionell, aber das kann man jetzt sehr gut maschinell auch herstellen. Der wird in zwei Schalungen einfach sehr stark gepresst und mhm. verdichtet über Stampfer, auch über Maschinen. Und man muss sich das vorstellen, also der Beton besteht ja zum Großteil auch aus Kies und dann ist der Zement der Kleber zwischen diesen Steinen und in ja. dem Fall ist der Lehm der Kleber zwischen den Steinen. Und es ist ein unheimlich stabiles Material. Also es ist wirklich unglaublich fest, wenn das einmal verdichtet ist.
0: Und wie sieht das im Ergebnis aus? Also würde ich als Laie einen Lehmbau gleich erkennen?
1: Ja, es schaut wunderschön aus. Es hat diese archaische Kraft. Es schaut aus, als wenn man durch den Boden durchschneiden würde, also mit verschiedenen Schichten. Und es hat die verdichteteren und dann die etwas loseren Teile und es schaut wunderschön aus. Aber, ist,
0: aber kann man auch verputzen und streichen Kann man so. verputzen,
1: kann man auch seine weißen Wände drinnen haben, wenn man will. Und das Lehmputze selber haben wir eigentlich eine ganz samtige Oberfläche und ja, so eine Tiefe drinnen, weil es einfach so viele Nuancen haben. Und dann gibt es diese wunderschönen Farbmöglichkeiten beim Lehm Vom Rostrot vom, oder vom warmen Erdrot bis hin zum Ocker und natürlich weiter. Auch.
0: Man hört Ihnen Ihre Leidenschaft und Ihre Liebe zum Lehm schon an. Was sind denn die besonderen Qualitäten jetzt eines Lehmgebäudes? Also wenn ich ein Bauherr wäre und Sie meine Architektin, wie würden Sie mir das schmackhaft machen?
1: Es ist das gesündeste Raumklima, das man sich vorstellen kann. Der Lehm kann die Raumluftfeuchte optimal ausbalancieren und sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn man duscht, man hat nie einen beschlagenen Spiegel. Also es saugt wirklich weg. Und dann, wenn es zu trocken wird im, im Winter, oft übers Heizen und so weiter, dann gibt es wieder ab, die Feuchtigkeit. Und dieser Ausgleich, der wirkt sich gesundheitlich total positiv aus, auf unsere Schleimhäute zum Beispiel. Aber man merkt es einfach, man kriegt keine trockenen Augen, keine, es kratzt nicht im Hals. Also man fühlt sich wirklich wohl. Und dann kommt noch dazu, dass dass man sich ja psychologisch wohlfühlt, man fühlt sich geborgen in diesen Wänden. Es ist ja wirklich ein wirklicher Material, mit dem ist die Menschheit einfach ganz eng verbunden. Und jetzt haben wir fast keinen Kontakt mehr dazu. Also Es klebt vielleicht noch aus Dreck an den Schuhen oder vielleicht, wenn man Glück hat, tut man ein bisschen Töpfen am Balkon. Aber der Kontakt zur Erde, das ist ja wirklich ein Element, das ist was ganz was Essentielles. Und das tut einfach gut, wenn man das in den vier Wänden hat und damit umgeben ist.
0: Das klingt natürlich alles wunderbar, als müssten längst alle wieder mit Lehm bauen. Also warum Richtig. tun sie es nicht?
1: Es ist bei uns einfach derzeit noch teuer und das liegt aber nicht am Materiallehm selber, weil sonst würden nicht die Bauern in Bangladesch damit bauen oder in Ghana, sondern das liegt an unserem Wirtschaftssystem. Wir haben keine Kostenwahrheit in den Materialien. Das heißt, was der Lehm viel braucht, das Handwerk und die menschliche Energieform, das Handwerk ist sehr hoch besteuert. Im Gegensatz dazu ist das CO2 viel, viel zu billig, das in, in diesen Materialien drinsteckt, wie, wie Beton, wie Stahl und so weiter. Und was wir auch nicht bepreisen, ist, wie viel kostet das, wenn wir das Gebäude wieder abreißen müssen, wie, wie viel Müll entsteht und diese ganzen Belastungen, die für die Natur entstehen über die Architektur, die müsste man eigentlich schon mit reinrechnen beim Kaufpreis von diesen Materialien Und dann würde das natürlich komplett anders ausschauen.
0: Und für Lehm spricht, glaube ich, aus Ihrer Sicht auch, dass der Bauvorgang mit diesem Material ganz anders ist. Nämlich wie?
1: es ist einfach ein sinnlicher, ein sinnlicher Vorgang. Also ich habe in Bangladesch zum Beispiel eine Schule gebaut, da durften am Nachmittag die Schülerinnen und Schüler selber mitbauen. Und das ist einfach ein, ein super Gefühl, die Hände im Lehm zu haben. oder Das kann man nicht mit jedem Material, kann man nicht die Schule selber mitbauen, wenn man irgendwie großes Werkzeug braucht, das gefährlich ist. Oder wenn man mit Materialien baut, die, die toxisch sind, da kann man natürlich nicht mitbauen. Aber beim Lehm kann wirklich jede und jeder mitbauen. Wir haben mit Menschen mit Behinderung haben mitgebaut, also Männer, Frauen, auch Pensionen, also das ist wirklich ein sehr inklusives Material. Und ich merke selber, also wenn wir mal wirklich die Computerarbeit zu den Ohren raushängen, dann fahren wir auch auf die Baustelle und arbeiten einfach mal wieder mit, weil es einfach gut tut.
0: Aber ich hätte eigentlich schon gern, wenn das jetzt mein Lehmhaus wäre, dass das von Fachleuten gebaut ist. Also die Maurer oder die Trockenbauer, die müssen ja auch was können, damit es dann alles gerade und gut wird.
1: Ja, natürlich braucht es Fachleute. Aber das Gute beim Lehmbau ist, man kann sehr schnell auch ungelehrte Leute Anlernen. Aber Sie sprechen schon an, also der Fachkräftemangel ist natürlich ein Problem. Es ist schade, dass der Lehmbau an Universitäten normalerweise nicht automatisch unterrichtet wird. Also es müsste natürlich an Architekturfakultäten, an die Ingenieure müssten ausgebildet werden, Fachplanerinnen und Planer und natürlich Handwerkerinnen und Handwerker.
0: Auf Ihrer Website, Frau Herringer, steht eingangs, dass Sie Architektur als Medium verstehen, das kulturelles und individuelles Vertrauen und Selbstvertrauen stärkt und außerdem die regionale Wirtschaft und die ökologische Balance. Das mit dem Selbstvertrauen, Confidence heißt es Englisch bei Ihnen, das müssen Sie mir erklären.
1: Ja, ich bin am Anfang klassisch deutsch oder man denkt Sie das Wichtigste, was man vermitteln muss, ist gute Technologie. Also ich habe in Bangladesch zum Baum begangen und dachte, das ist das Essentielle. Und dann hat mich Bangladesch und der Kontext dort gelehrt, dass das totaler Schwachsinn ist. Also das Wichtigste ist wirklich zu vermitteln, das Vertrauen zu vermitteln, dass alles, was man braucht, wirklich im Umfeld da ist. Und dass man aus dem heraus wirklich was Einzigartiges schaffen kann, was wirklich maßgeschneidert ist für den lokalen Kontext. Also uns vermittelt ja die Werbung permanent, wir müssen was kaufen, quasi, um was zu sein. Und wir sind nicht gut genug, wir machen uns abhängig von externen Faktoren. Und was aber einfach die Resilienz stärkt, das haben wir jetzt auch gemerkt in den letzten Jahren, ist wirklich zu schauen, was habe ich denn für Potenziale direkt um mich herum und in mir selber und wie kann ich daraus und aus meinem Netzwerk das Beste daraus gestalten.
0: Das heißt, was für die Ernährung zum Beispiel gilt, also dass Regionales einfach das Beste ist und eigentlich auch genügen könnte, das gilt auch für die Architektur.
1: Ja, genau so ist es. Also es ist ja verrückt, was wir da teilweise ja für Handelsketten drauf haben oder Transportwege. Und wie einfach wäre es, einfach zu schauen, okay, was habe ich denn für Bodenmaterial? Und es gibt da so viele unterschiedliche Lehmbautechniken, die sich auch wirklich darauf reagieren, auf die Zusammensetzung von dem lokalen Boden. Und wie kann ich da draus und mit meinem Umfeld wirklich das Beste draus gestalten? Und das macht es natürlich dann auch spannend, weil das ist ja auch die Basis unserer Baukultur. Weil dann schaut es bei uns anders aus als in Ghana oder in Bangladesch oder in Marokko. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir uns wünschen. Wenn wir in Urlaub fahren, dann fahren wir genau zu den Plätzen, die authentisch sind. Und die Authentizität die verlieren wir auch dadurch, dass wir immer irgendwie immer mehr genannte und gleiche Baustoffe verwenden.
0: Sie sind Jahrgang 1977, geboren in Rosenheim, aufgewachsen in Laufen. Das ist so kurz vor der österreichischen Grenze. Gab es schon Architektinnen in der Familie?
1: Na, aber sehr gute Baumeister, also Schreiner-Kuppelbauer. Also ich komme eher aus einer Handwerkerfamilie.
0: Ab wann wussten Sie, dass Sie auch in diese Richtung gehen wollen?
1: Naja, ich war als 19-Jährige ein Jahr in Bangladesch und ich habe eine Leidenschaft entwickelt für die Entwicklungszusammenarbeit. Und gleichzeitig habe ich einfach ein gestalterisches Jucken in mir gehabt. Und ich, das war einfach eher eine Hoffnung, dass die Architektur das Richtige ist. Ich wollte was machen, wo ich Verantwortung trage und wo ich wirklich eine Gesellschaft auch mit verändern kann und da habe ich mir einfach gedacht, von den Künsten ist die Architektur, ja, die hat einen großen Fußabdruck. Da kann ich hoffentlich was bewegen damit.
0: Dieses Wort Bangladesch ist jetzt schon mehrmals gefallen. Da müssen wir mal drüber reden. Also mit 19 waren Sie da. Was haben Sie da gemacht und vor allem auch was gesehen und erlebt, sodass das Ihren weiteren Weg geprägt hat?
1: Ja, ich war Entwicklungslehrling. Also bin in die Lehre gegangen bei einer Bangladeschi NGO bei Dipschika und habe einfach wirklich dort versucht, das Leben aus einer anderen Perspektive auszusehen. Wie glückt ein Leben? Wie gelingt es? Und wie kann man wirklich eine nachhaltige Entwicklung, wie entsteht es? Und das waren eben genau diese Prinzipien zu schauen, was habe ich wirklich vorhanden? Und eben nicht abhängig machen von externen Faktoren.
0: Was für Erinnerungen haben Sie an Bangladesch jetzt ganz konkret oder auch an diese Zeit? Was fällt Ihnen ein, damit wir es uns ein bisschen vorstellen können?
1: Ich war unglaublich bewegt von der Tatsache, wie viele Dinge des alltäglichen Lebens die Menschen selber herstellen. Und mit wie viel kreativ und wie schön das Leben dadurch wird. Also von, von jedem... Messingteller bis zum unglaublich schönen Küchenmesser, das ausschaut wie ein geschwungener Vogel und bis zu den Häusern die Textilien bestickt und dann einfach der Recyclingprozess, wenn man zum Beispiel die abgelegten Saris wieder zu Decken verwertet und so weiter. Also dass die Ressourcen so wertgeschätzt werden und immer weiter veredelt werden mit nochmal einem Aufwand an Handwerk und wie lang die leben und wie viel Schönheit und Seele auch in diesen Gegenständen steckt, das hat mich bewegt.
0: Sie haben dann an der Kunstuniversität Linz Architektur studiert. Wie ist es Ihnen da dann ergangen? Da hat man ja an solche Dinge oder an Nachhaltigkeit noch nicht viel gedacht.
1: An Nachhaltigkeit Gott sei Dank schon, mhm. aber der Lehmbau war nicht wirklich präsent. Also ich habe wirklich gestartet, wenn man dachte, mir gedacht, so, ha, jetzt werde ich Lehmbauarchitektin. Und dann natürlich, wenn man die ganzen Magazine und Architekturzeitschriften durchblättert, da war natürlich der Lehm absolut nicht präsent. Und ich habe mir dann gedacht, puh Anna, ich glaube, das war irgendeine Hippie-Fantasie. Und dann bin ich wirklich in die klassische Vordiplomskrise geschlittert, wo man dachte, mein Gott, jetzt wenn ich rauskomme, ich kann mir es nicht vorstellen, irgendwelche Einfamilienhäuser zu planen oder so, das bin nicht ich. Und dann hatte ich das große Glück, dass tatsächlich auch an der Uni ein Lehmbaukurs angeboten wurde. Und in dem Moment, wo ich meine Hände im Lehm hatte, habe ich gewusst, das ist mein Material. Und dann habe ich nicht mehr losgelassen.
0: Ihre Abschlussarbeit war dann ein Entwurf für den Neubau einer Grundschule im besagten Dorf Rutrapur in Bangladesch ein zweistöckiges Gebäude aus Lehm und Bambus und das wurde ein Jahr später dann auch wirklich gebaut. Das muss eine sehr aufregende Zeit gewesen sein, stelle ich mir vor. Wie erinnern Sie sich daran?
1: Ja, das war natürlich total spannend. Also ich muss sagen, ich habe dann auch Verstärkung bekommen, dass wenn man eine frisch gebackene Architektin ist, dann kann man noch nicht unbedingt bauen. Mhm. Ich habe dann Eike Rosswag ähm, von Berlinern Architekten dabei gehabt und dann noch mein Cousin Immanuel Heringer als Korbflecht und Zimmerer und Farbfinder. Das war total wichtig für die Bambusverbindungen, weil das sind letztendlich alles Knotenverbindungen, die mir aus der Pop in der Zeit gelernt haben. Mhm.
0: Waren denn die Verantwortlichen in Bangladesch auch gleich im Boot bei ihren Ideen oder fanden die Lehm selber nicht schick genug?
1: Ja, das ist irgendwie immer die Schwierigkeit. Das ist eigentlich bei jedem Projekt so, dass man die Begeisterung erst einmal wecken muss. Mhm. Ein Lehmbau zu entwerfen oder, oder Gebäude zu entwerfen, das ist immer der leichteste Teil von meiner Arbeit. Aber die Begeisterung wecken und vor allem das Vertrauen, dass das ein schönes Gebäude wird, das ist was, da muss man wirklich drum kämpfen.
0: Das heißt, selbst dort mussten Sie den Verantwortlichen dieses Vertrauen auch erst äh, beibringen?
1: Ja, auch die waren natürlich nur die kleinen dunklen Hütten in Lehm gewohnt und da zu zeigen, dass es ein ordentliches, großes Gebäude sein kann, eine präzise Architektur und vor allem eine wunderschöne, wo es wirklich, wo man reingeht und sagt, boah, da fühle ich mich wohl. Und das hat ja das Gebäude, muss man sich vorstellen, es hat in der Rücklehmwand gibt es große Höhlen drinnen, wo sie die Kinder zurückziehen können. Also rötliche Lehmhöhlen sozusagen, wo man sich einfach mal so also einen Unterricht einmal zurückziehen kann und mal sagen kann, okay, jetzt brauche ich mal Ruhe, jetzt muss ich mich mal rückbesinnen oder verdauen oder ich bin traurig oder auch in kleine Teamarbeit oder natürlich spielen in der Pause. Und das sind natürlich Erlebnisse, die haben sie in einem normalen Schulgebäude nicht. Und das begeistert dann schon. Und dann ist das zweite Gebäude natürlich viel leichter dann umzusetzen und das dritte dann nochmal leichter.
0: Das Projekt hat dann unter anderem 2007 den Aga Khan Architekturpreis bekommen für, so sagt mir Wikipedia, seinen einfachen menschlichen Ansatz, seine Schönheit sowie, und das fand ich jetzt besonders interessant, die gute Zusammenarbeit zwischen Architekten, Handwerkern, Auftraggebern und Nutzern. Das beeindruckt mich, weil ich denke, welchen Einfluss hat man da überhaupt als Architektin? Also wie bekommen Sie dieses Miteinander hin auf der Baustelle? Ja, das Projekt? Glück
1: war, dass ich natürlich schon Teil der Gemeinschaft dort war. Ich, ah, ich ja. spreche ja die Landessprache und kann einfach, das, ich war Teil wirklich, also ich war Teil der, der Großfamilie sozusagen. Und das hat unglaublich geholfen. Also wenn ich diesen Vorsprung nicht gehabt hätte, dann wäre es sicher schwieriger gewesen. Das merke ich jetzt, wenn ich wieder ein neues Projekt beginne, so wie in Afrika gerade, da muss man einfach die Zeit investieren, diese Freundschaften und das Vertrauen aufzubauen.
0: In Ihrem Profil auf Ihrer Website, Frau Heringer, da setzen Sie sogar Nachhaltigkeit und Schönheit fast gleich. Also was bedeutet das für Ihren Blick auf die herrschende Architektur? So denken Sie ständig, ja, könnte ganz schön sein, aber ist halt leider nicht aus Lehm?
1: Ja, ich glaube, Schönheit ist eine tiefgreifende Harmonie und da gehört natürlich die Harmonie mit der Mitwelt, also mit der Natur und den Mitmenschen auch mit dazu. Und ich glaube, das spürt man. Also wir lernen ja, im Studium immer nur das Gebäude zu entwerfen, aber man muss auch den Prozess entwerfen, der muss genauso schön sein und das, glaube ich, spürt man. Und dazu dann noch die Authentizität, die einfach entsteht, indem man die Potenziale von vor Ort nutzt, den Genius Lotsen nutzt. Ich glaube, das ist einfach wirklich eine, eine tiefgreifende Schönheit, die man spürt und die eine Strahlkraft hat.
0: Wie groß oder wie klein ist denn die Lehmbauszene sozusagen, wenn es eine gibt in Deutschland?
1: Oh ja, das wird immer mehr. Also wir werden immer lauter und es ist ja ganz klar, natürlich vor zehn Jahren hat den Betonbau zum Beispiel keiner nicht wirklich hinterfragt und das ist natürlich jetzt immer mehr Allgemeinwissen, dass das problematisch ist und dass das Bauen einfach so einen massiven Impact hat oder so große Auswirkungen auf den Klimawandel. Ich glaube, das Bewusstsein, das ist einfach immer deutlicher.
0: Könnte der Klimawandel dann auch so einen entscheidenden Push bringen, dass heißere Sommer eine Lebenrenaissance bewirken?
1: Ganz bestimmt. Also das Klima ist auf unserer Seite.
0: <lacht> und, und bedeutet das dann notwendigerweise einen radikalen Umstieg beim Bauen von so einem Gebäude? Oder würde Lehm auch als ein Material unter anderem funktionieren, das man dann so für bestimmte Verwendungen nach und nach einführen könnte?
1: Man kann es auch kombinieren. Und das Gute ist ja, mein, wir haben ja in Deutschland sehr viel Altbestand. Und der muss saniert werden. Und der Lehm eignet sich zu Sanierungen auch wirklich hervorragend. Also... Ich kann auch auf eine Ziegel- oder Betonwand einen Lehmputz draufgeben und dann habe ich auch schon wirklich ein ganz anderes Raumklima. Und da eignet sich es natürlich auch wunderbar.
0: Wie schlägt sich Lehm jetzt so zum Beispiel im Vergleich zu Holz oder also als anderes Naturbeispiel?
1: Das ist eine gute Kombination. Meine, das Holz wächst auf der Erde. Das heißt, es braucht mehr Zeit, um es zu generieren. Aber es ist auch ein Produkt der Erde sozusagen. Aber der Lehm ist nicht gut auf Zug. Holz ist gut auf Zug. Und hm. da muss man einfach schauen, wo macht welches Material Sinn.
0: Stellen Sie dann bei Architekten und Architektinnen auch ein zunehmendes Interesse an Nachhaltigkeit fest, die das dann auch durchsetzen wollen oder führt man halt einfach zwangsläufig die Wünsche der Auftraggeber und der Bauern aus?
1: Ja, das ist immer noch gemischt natürlich. Das System hat sich bewährt, da hat mir gut verdient und das ist natürlich von dem jetzt da abzurücken und man muss schon sagen, so Planungsaufwand ist natürlich anstrengender als erst einmal, aber es ist auch viel schöner, weil man weiß, wofür man es macht, ist einfach sinnbringender. Also ich würde nie mehr wieder anders planen wollen. Aber man muss natürlich erst einmal umlernen und umdenken und das ist natürlich jeder Wechsel und jede Veränderung ist erst einmal ein bisschen mühsam. Aber es lohnt sich.
0: Wobei wegen des Klimawandels ja auch äh, viele sagen, Sie haben das mit dem Stichwort Renovierung und so schon und Reparieren schon angesprochen. Wir dürfen jetzt erstmal eigentlich überhaupt nicht mehr bauen, also ja. nur noch sanieren oder umnutzen, weil das halt sonst so viel CO2 verursacht. Aber als Architektin ist man doch schon jemand, der gern was hinstellt, oder? Also wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, ich habe auch schon Nein gesagt zu <lacht> so Projekten. Also man muss sich das schon wirklich sehr gut überlegen, was man baut und ob man baut.
0: Das heißt, Sie haben wirklich gesagt, könnte ich machen, aber ich finde nicht gut, dass, wir da, dass man da überhaupt was ja. hinstellt.
1: Mhm.
0: Könnte man das als Alltag genauso als Herausforderung sehen, einfach eben Bestehendes äh, zu gestalten?
1: Natürlich. Also es ist gar keine Frage. Das wird auch die Hauptaufgabe sein für, für uns in Zukunft.
0: Und wenn wir den Blick noch etwas weiten, also jetzt übers Material hinaus, was müsste man noch zeitnah ändern, damit die Architektur und das Bauen nicht mehr so klimaschädlich sind?
1: man müsste die Regeln und Normen wirklich mal ganz groß ausmisten. Also wir sind in Deutschland wirklich, da, ich glaube, das gipfelt bei uns. Also da ist die Schweiz nicht so schlimm und nicht Österreich ist nicht so schlimm. Da sind wir wirklich also Spitzenreiter. Das Gebäude, das wir gerade in Traunstein bauen zum Beispiel, da braucht man Berechnungen, die es in der Schweiz überhaupt nicht braucht, in Österreich auch nicht und bei uns kriegen sie Berechnungen kriegen wir es einfach nicht hin, weil sie einfach auch nicht nötig sind. Und das sind natürlich Herausforderungen. Da muss man einfach groß ausmisten. Also wir haben ja so viele Normen und man müsste wirklich fragen, okay, wer profitiert jetzt von der Norm? Und bis jetzt ist es einfach nur der Mensch gesehen und die Natur wird überhaupt nicht damit mit einbezogen. Wenn es jetzt heißt, okay, man, man versucht jetzt den Brandschutz noch ein bisschen noch mal sicherer zu machen und dafür reißt man so und so viele Ressourcen raus und geben wieder Ressourcen rein und dafür tragen wir wieder groß zum Klimawandel bei. Da muss man sich fragen, ist es jetzt diesen Aufwand wirklich wert, dass wir quasi alle das Weltklima oder die Weltgesundheit heruntersetzen für die Sicherheit, potenzielle Risikoabminderung? Da muss man sich einfach wirklich fragen, ist das sinnvoll? Also großes Hausmisten. Das Nächste ist natürlich, dass man diese Kostenwahrheit einführen muss. Also man muss CO2 wirklich realistisch besteuern. Man muss besteuern, ob man ein Material einfach ähm, wiederverwerten kann, ob man es recyceln kann, mit welchem Aufwand man es recyceln kann und wie viel Müll entsteht bei der Entsorgung. Das alles müsste in den Kaufpreis mit reingehen.
0: Und was nochmal die Vorschriften betrifft, fällt Ihnen noch ein Beispiel ein, an dem Sie sich schon länger stoßen und denken, das ist eigentlich nicht nötig?
1: Ja, zum Beispiel Feuerwand aus Lehm war jetzt die ganze Zeit, also wie wir jetzt geplant haben, noch völlig undenkbar. Man weiß es aus der Vergangenheit, dass die Lehmhäuser nicht brennbar sind, also dass das dem entgegenwirkt, aber man konnte es einfach nicht beweisen. Und jetzt schon langsam gibt es die Tests, jetzt wird es schon langsam zur Normierung und das sind natürlich wichtige Prozesse, also es tut sich was.
0: Und vorher musste man so tun, als wäre das brennbar.
1: Ja, Tut's genau, das heißt man konnte es gar nicht in Lehm ausführen, man musste dann eine Betonwand machen.
0: Ich las ein Interview, da haben Sie die Deutsche Bauordnung auch beklagt und gesagt, bei uns regiere die Angst vor möglichen Fehlern und sagen dann, das hemmt, denn für Innovation muss man erstmal mutig sein. Welchen Mut meinen Sie da? Also Mut wozu?
1: Den Mut, dass man zu seinem gesunden Menschenverstand steht. Also, es wird, der gesunde Menschenverstand ist bei uns wirklich durch Normen oft ersetzt. Und wenn ich in Bangladesch baue zum Beispiel, dann ist meine Kompassnadel immer nach der Intention und nach dem gesunden Menschenverstand ausgerichtet. Und die günstigste Lösung ist immer die nachhaltigere und immer auch die, die schönere und die sozial gerechtere. Das ist immer dasselbe. Wenn ich dasselbe in Deutschland mache, dann ist es immer die teurere und <lacht> es ist oft auch gar nicht möglich. Also da haben wir uns selber irgendwie ein enges Korsett geschaffen und von dem müssen wir uns befreien.
0: Sie hören, SWR 2 Tande. Unser Studiogast ist die Architektin Anna Heringer, die international nachhaltige Projekte realisiert. Und damit wir das nicht vergessen, Frau Heringer, Sie haben auch ein Fairtrade-Modelabel, Dipdi. Was ist das für ein Konzept?
1: Ja, das war eigentlich nie auf meiner To-Do-Liste, dass ich als Architektin ein Modelabel gründe. Aber wenn man lange in Bangladesch ist, dann kommt man nicht umhin, dass man einfach die Schallklappen wegtut und, und sieht, wie wir als Konsumentinnen hier in Deutschland ähm, Räume in Bangladesch gestalten. Also einfach über die Kleidungsherstellung, also wirklich ein Großteil unserer Kleidung wird in Bangladesch hergestellt. Mhm. Und ich habe einfach gesehen, wie die Frauen aus den Dörfern raus die Familien zurücklassen, um Arbeit zu finden in diesen Textilzentren und so viel an Lebensfreude, an Lebensqualität verlieren und an Eigenständigkeit und das hat mir einfach in der Seele wehgetan. Und ähm, ich habe gemerkt, da bin ich mit der Architektur ein bisschen am Ende meines Lateins. Ich muss da irgendwie einen anderen Hebel ansetzen, ein anderes Werkzeug nutzen. Und dann habe ich genauso wie bei der Architektur geschaut, gut, was sind denn die Potenziale, die ich zur Verfügung habe? Und das waren zum einen die Schneiderinnen, die meine Partnerorganisation Tippschicker immer ausbildet. Und ich habe mir immer gedacht, ja, puh, das ist quasi im Drei-Monate-Takt werden da 20 Schneiderinnen ausgebildet, oft auch mit Entwicklungsgeldern. Und dann denke ich mir, ja gut, wie viele Schneiderinnen kann denn ein Dorf überhaupt brauchen? Und dann bis ich dann drauf gekommen bin, dass die letztendlich natürlich alle irgendwie in den Fabriken landen. Und also zum einen gab es die Schneiderinnen vor Ort, zum anderen habe ich Freundinnen, die Schneiderinnen sind, die Elke Burmeister, Veronika Lang bei mir zu Hause in Bayern. Und wir haben uns dann zusammengetan und haben gesagt, okay, wir designen Kleidungsstücke, die komplett dezentral hergestellt werden können. Also wirklich mit den Fußbetriebenen Singermaschinen und viel mit, mit Nadel und Faden, einfach mit Handarbeit. Und machen Mode, wo wir mal in den Spieß umdrehen, weil normalerweise stellen wir die Mode ja zu wirklich schwierigen Konditionen in Bangladesch her und dann ist es so günstig, dass wir es noch zwei, dreimal irgendwie weggeben. Das landet dann in Ghana oft dann und verursacht dann da wieder Müllberge bzw. zerstört das Handwerk oder die Möglichkeit zum Arbeiten für die lokalen Handwerkerinnen dort und Schneiderinnen. Und wir haben gesagt, okay, wir schicken jetzt einfach mal die Altkleider von Bangladesch sozusagen nach Deutschland. Und natürlich mit Versehen, mit Design, also das sind natürlich hochwertige Produkte, die total eigenständig sind. Also wir verwenden schon benutzte Sari-Decken und die haben eine total vibrierende Oberflächen. Also die haben unglaubliche Vielfalt an Farben. Also man muss sich vorstellen, eine Frau kriegt normalerweise einen Sari pro Jahr in Bangladesch. Man einen Wickelrock, bei uns in Deutschland sind es ungefähr 60 Kleidungsstücke pro Person pro Jahr. Und wenn diese feinen Baumwollsäures aufgetragen sind, also wenn da ein Riss drinnen ist oder wie auch immer, dann werden die nicht weggeschmissen, sondern in mehreren Schichten zusammengenäht mit, mit der Hand, mit vielen Stichen. Und dann schläft die Familie auf dieser Decke und dann häuten sich diese Schichten. Und dann kommt zum Beispiel unter der grünen Decke total pinke stoff raus. Und das ist wirklich fast wie eine Häutung. Also es gibt ganz ähm, besondere Oberflächen. Und mit diesen Oberflächen arbeiten wir.
0: Wo gibt es die Sachen?
1: Die gibt es bei uns online, typetextiles.org, oder auch bei uns im Laufen. Und oft machen wir so Pop-up-Shops. Also wenn wir In Berlin sind wir auch demnächst einmal, im März, glaube ich, nächsten Jahres.
0: Aber es bleibt natürlich Ihr Architekturbüro zentral, auch in Laufen. Wie groß ist das? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie viele Leute arbeiten da?
1: Ja, wir sind nur fünf Weibsen im Moment. Also wir sind eine volle Frauenquote haben wir und ähm, genießen das, weil wir heute halt oft immer noch in einer Männerwelt unterwegs sind und dann ist es gut, dann quasi zurück ins Studio zu kommen und dann sind wir wieder mal unter uns.
0: Sie haben ein Gemeindezentrum in Ghana geplant, einen Kindergarten in Simbabwe, ein Trio von sehr skulpturalen Hostels in China. Wenn ich jetzt Ihren regionalen Ansatz richtig verstehe, dann können Sie da ja eigentlich nicht mit Ihren Konstruktionsideen hinkommen, sondern müssen erst vor Ort eigentlich schauen, was machen die hier, oder?
1: Ja, genau. Also ich schaue immer, was sind die lokalen Materialien, was ist das äh, lokale Handwerk, was dann so die die Handwerkskünste, die sie da über Zeiten überdauert haben und auch die lokalen Energieformen, wobei das für mich vor allem das lokale Handwerk ist und dann kommt aber die komplette globale Kreativität und das globale Know-how, also ich finde, das Wissen sollte nicht eingeschränkt sein auf einen Ort und dazu haben wir natürlich jetzt die digitalen Mittel, dass wir überall anzapfen können, wissen und dann muss man einfach schauen, gut, was macht denn Sinn von diesen ganzen Informationen? Wie kann ich das anwenden auf die lokalen Ressourcen und daraus dann wirklich was Eigenständiges entwerfen?
0: Und wer sind in Deutschland Ihre Auftraggeber? Was sind das für Projekte? Ich meine, ich sah ein Ayurveda-Center in Rosenheim, also ist die Klientel eher alternativ für den Lehm?
1: dann no, nicht unbedingt. Das ist auch die Diözese München-Freising. Das sind gerade meine Hauptauftraggeber in Deutschland. Aber ich habe auch ein Frauenmuseum, zum Beispiel in Hittesau, in Vorarlberg gehabt. Da waren quasi 400 Prägenzer Wälderinnen waren meine Auftraggeberinnen Also ganz unterschiedlich. Da haben wir einen Gebärraum gebaut.
0: Einen Gebärraum, ah.
1: Ja, man meint ja... Es gibt ja alles Räume, aber es gibt irgendwie nicht wirklich gute Räume zum Gebären. Das war, offensichtlich ist das ein weißer Fleck. Also entweder macht man es zu Hause oder geht ins Krankenhaus, aber wir sind ja nicht krank, wenn wir schwanger sind. Und da haben wir uns überlegt, ob es nicht Alternativen gibt.
0: Was ist da dann speziell an diesem Gebärraum aus Lehm?
1: Also es ist vor allem kein Raum mit Bett, sondern es ist die vertikale, also die Schwerkraft ist beim, beim Entwerfen ganz wichtig und natürlich auch die Materialien, die einem umgeben. Also beim Gebären ist ja wirklich das Öffnen aller Sinne, also wirklich es geht ums Öffnen, das ist das zentrale Thema beim Gebären. Und es macht einen Unterschied, ob ich jetzt mit, mit Materialien umgeben bin, die sinnlich sind, wo ich mich gern öffne, oder ob es Materialien sind, die, wo ich mir denke, wo es immer alles zusammenzieht. Und das habe ich normalerweise, wenn ich in einem Kreissaal bin. Da muss das natürlich alles super hygienisch und, und abwischbar und, und, und am besten natürlich Fliesen oder irgendwelche Plastikoberflächen sein. Und das ist nicht unbedingt unterstützend, weil gerade wenn das so ein archaischer Prozess ist, dann sind wir natürlich extrem sensibel, was die Materialien und den Raum betrifft. Also das ist ja wirklich eine Höhle, also das, ist, das Gebäude hat einen sehr dicken Bauch, also es schaut aus wie wirklich ein schwangerer Bauch, der dann aber ist aus Lehm gebaut, aus vielen Lehmziegeln, die die Bregenzerinnen gespendet haben und auch mitgebaut haben auf der Baustelle. Und das würde sich so in dieser runden Form auflösen und deswegen haben wir den geschindelt mit latter ähm, rötlichen, unterschiedlichen Holzschindeln, wie es in Vorarlberg Tradition ist. Also es schaut wirklich sehr, sehr nett aus, wie eine brütende Henne, die da in der, <lacht> im Bregenzer Wald hockt.
0: Sie sind auch in der Lehre tätig, also Sie hatten Gastprofessuren in Harvard, Zürich, Madrid, München, Linz, Grenoble, da haben Sie einen UNESCO-Lehrstuhl für Lehmarchitektur, Baukulturen und nachhaltige Entwicklung. Wie groß ist denn das Interesse der Studierenden an Lehm? Also nehmen Sie da unter den angehenden Architektinnen auch einen Generationenwechsel wahr?
1: Oh ja, ja, ja da ist das auf jeden Fall ein Thema, keine Frage. Also selbst in Harvard, <lacht> wo man es nicht vermuten würde, da haben wir angedockt an die Frontfassade. Das haben wir mit Martin Rauch gemeinsam gemacht, der Lehmbar-Experte aus Vorarlberg. Da haben wir an die Frontfassade von der Harvard Credit School Design haben wir angedockt mit einer großen Lehmskulptur, die den Raum quasi erweitert hat. Und das Verrückte war, dass der Lehm in Boston ist grau, schaut aus wie Beton. Und die Leute haben oft gar nicht gewusst, dass das Lehm ist. Und trotzdem, die sind vorbeigegangen und haben angefangen, die Wand zu streichen. so, so ganz... Intuitiv. Man war zum Beispiel am Telefon waren viele und haben halt einfach dann die Hand raus und haben <lacht> entlang gestreichelt die Wand. Und da haben wir gedacht, das ist so spannend, weil man eben Materialien nicht nur visuell wahrnehmen, sondern wir haben einfach andere Sinne, die darauf reagieren und gerade eben auf die Erde. Und das war dort ein ganz besonders zu erleben. Und das hat schon Wirbel gemacht natürlich in der Uni selber auch. Also das redet man immer noch drüber.
0: Da werden wir jetzt auch nach Lehm Ausschau halten, um drüber zu streichen. Und falls HäuslebauerInnen zugehört haben, dann haben Sie die sicher jetzt auf Gedanken gebracht. Danke, dass Sie in der Sendung waren. Gerne. Es wäre jetzt bei Tandem mit Anna Heringer. Die Redaktion hatte Nadja Odeh. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.